0: 军乐早在欧美各国广泛应用于军队生活中，还在一些官方礼仪场合及大中学生的文化娱乐活动中使用。在清末的海关总税务司赫德的官邸内，也办起了一个所谓“赫德乐队”，主要用于官场的礼仪，曾名噪一时。随着军乐队的发展，在军队内齐唱军歌也由此开始。当时几乎所有的新军都有此类活动。冯玉祥特别重视通过军歌的齐唱，以达到练兵的目的。学堂乐歌是随着新式学堂的建立而兴起的歌唱文化，一般指学堂开设的音乐课或为学堂歌唱而创编的歌曲。学堂乐歌的题材以富国强兵、抵御外侮为主。这类作品通常以感慨激昂的歌词、大调性的曲调和进行曲风格表现国民的觉醒和奋发精神。中国男儿为典型一例，女子唱月歌更是当时的新风尚，宣传妇女自觉自强，呼吁男女平权等解放思想的月歌盛极一时。最具代表性的有秋瑾填词的《勉女权》。月歌的对象主要是学生，因此这一时期的歌曲教材中有相当部分反映了学生生活和思想情感，如沈心宫的《竹马》。李叔间的《春游》《送别》等，在学生中广为传唱。在当时的乐歌教材中，还有一种专门为配合其他课程教学而编配的歌曲作品，如地理。这类乐歌往往因其歌词的枯涩与说教性，流传不广，缺乏生命力。此外，在乐歌初创时期，由于统治阶级的控制、利用，以及部分知识分子长期受到封建思想意识的影响，歌词中难免保守、落后和狭义民族主义的思想内容，这类作品通常缺乏艺术要求，很少能够流传。利用继承曲调填以新词是乐歌编创最常用的手法，后人称之为旧曲填词。首先是选用日本或欧美学校歌曲、流行歌调或军歌的旋律填词，其次是选用中国传统乐曲或民歌的曲调填词。如民歌《春调》《孟姜女》《填死的缠足苦》，曾在留日学生中组织音乐讲习会，同时进行乐歌编创。后来在国内广为流传的学堂乐歌《男二第一志气高》，即《体操冰操》，是沈心宫留学日本期间的处女作。沈心宫是最早针对中小学生及学前儿童特点编写音乐教科书的音乐教育家。他对儿童的心理特征和唱歌要求有着深入的观察和体验，他编选的乐歌教材大多为青少年儿童所乐于接受，他写的歌词简而易解，浅而不俗，词曲结合贴切自然，唱起来顺口。李叔同编印出版中国第一份音乐期刊《音乐小杂志》，发起组织中国的最早的话剧社团“春柳社”。并在创立后第二年公演法国小众马的《茶花女时》时扮演女主玛格丽特，是中国话剧史上饰演茶花女的第一人。早在1905年，李叔同就编印了一册供学校教学使用的国学唱歌集，从此开始乐歌写作。他忧国忧民的情怀蕴含在乐歌编创之中，如《祖国歌》《大中华》《我的国》等都属此类。借景抒情是李叔同编写乐歌的主要手法，如《送别》等，都是通过对自然景物的描绘，以陶冶人之品性的佳作。《清凉歌集》属于佛门之音，歌词内涵富于哲理，词句清丽，恬阔淡远，富有艺术感染力。李叔同的教育思想和教学方法也给他的学生们留下了深刻难忘的印象。一部分具有艺术天赋的学生。在他的启示教育下，艺术才能获得长足的进步，并在后来的艺术事业中发挥了重要作用。突出者如刘志平、丰子恺、吴孟非等，他们各自做出很多有益的贡献。曾宪民的音乐活动主要体现在以下三方面：第一，致力于开展普及音乐的社会音乐活动，其中特别是上述的东京中国留学生的亚亚音乐会。及上海平儿院音乐部，第二，致力于学堂乐歌的编写；第三，致力于音乐方面的著述。这可以说是他对中国新音乐事业建设贡献最突出的一个方面。他所编写了《乐理大意》和《唱歌及教授法》，他所编译的《乐典》教科书是当时我国最早出版的一本比较完备的、系统介绍西方音乐体系的乐理教科书。乐歌的历史意义是，在乐歌活动的影响下，培养出中国最早的一批音乐教育人才，从而中国普通音乐教育建设和发展提供了必要的师资力量。通过学堂乐歌活动，展示出音乐教育的社会功能，从而引起社会各界对音乐教育的重视，逐步确立音乐课在学校教育中的地位。通过乐歌课。把西欧音乐理论基本知识以及音乐会演出形式介绍给国人，提高音乐修养，活跃音乐生活。乐歌活动中出现的集体唱歌这一新的音乐表现形式，对中国五四运动以后，特别是30年代群众歌曲题材的形成及群众歌咏活动的开展，积累了一定的经验。